0: Du lytter til en podcast fra EMU. Du lytter til serien Gymnasielyd, produceret af de gymnasiale læringskonsulenter i Undervisningsministeriet. Vi er Paul Bridgewater og Mette Møller Jørgensen. Dagens tema er den svære mellemlederrolle i gymnasiet.
1: Det siges, at mellemlederen befinder sig i et krydspres. Der er nogen, der kigger vedkommende over skuldrene ovenfra, og samtidig skal mellemlederen se lærerne over deres skuldre og sørge for, at de kan løse deres opgaver til gavn for eleverne. Men hvem er mellemlederen egentlig, og hvilke kasketter skal de vælge? Og hvordan ser fremtidens mellemledere ud i en hverdag, hvor gymnasierne er under stigende pres? Det skal vi tale nærmere om i dag med vores to gæster. Velkommen til jer.
2: Tak.
0: Peter Henrik Rå, du er Ph.D. og lektor på Uddannelsesvidenskab, Institut for Kulturvidenskaber på SDU, og du har blandt andet forsket i ledelse og reformimplementering på de gymnasiale uddannelser. Ja. Og Henrik Nemers, du er rektor på Roskilde Gymnasium, og i øvrigt tidligere mellemleder mm. i Næstved. Det er rigtigt. Peter Henrik, vi skal tale om, hvem mellemlederne i gymnasiet egentlig er. Øh, umiddelbart så skulle man tro, at det var... Det er her formelle ledelseslag mellem rektor og viserakter. Men samtidig så stiller du spørgsmålet i bogen mellem ledere om rektor i virkeligheden af en mellemleder. Og du skriver også, at der synes at være en ny type mellemleder så småt under udviklingen, det kunne være de her ikke formelt ledelsesansatte lærere som en teamleder, for eksempel, eller en teamkoordinator.
3: Så. Ja, og det gør det jo rigtig svært at snakke om, hvem, hvem, ja. hvem egentlig mellemlederne er. Så hvem er de? Ja, <laughs> altså hvis man kigger sådan... Øh på den offentlige organisering i det hele taget, så er rektor på en måde en mellemleder. Ikke? Altså sidder, sidder sted i styringskæden og, og agerer efter de rammer og restriktioner, som lægges ud over skolen. Og det tror jeg, at kan vil kunne ikke til i øjeblikket, at det er noget, man mærker meget stærkt på sine skuldre. Men på den anden side, så bliver rektor jo også omtalt fra Finansministeriets for eksempel som topleder. Efter 2007-reformen og selvejet og alt det her, der skete med gymnasiet, så er der jo kommet sådan nogle nye elementer til i ledelsen, som trækker lederne op mod toppen. Så det, det er faktisk vanskeligt at sige, hvis vi kigger på selve den der form for ledelse. Men så snakkede du om mellemlederne. Og der er også en, en kompliceret sag. Altså, da jeg gik i gymnasiet i forrige år, 1000, der var det jo, der var det jo to inspektorer på en, på en stor øh, skole, ikke? Og de var fortsatvis sådan nogle administrative sager, som, eller statutter, som, som øh, øh, lavede øh, jeg ved ikke engang, jeg tror ikke engang, de lavede timeregnskab, men de, de sørgede for, at undervisningen gik, gik ordentligt, øh, hvad som det mere administrative øh, angik. Og, og til den samme skole i dag har, jeg tror, den har 6 eller otte øh, mellemledelsesansatte, øh, så der er sket en vækst der, som jeg også har noget at gøre med, med selvejet og hele det med, at økonomistyring er lagt ud, men som også betyder, at opgaven er blevet sådan meget mere differentieret på mange ledere. Så den formelle mellemledelse er blevet større, men det er rigtigt, jeg taler meget om, altså jeg har kaldt den nye mellemledelse, i dag skal være nyt for, som ligesom at kunne forkalde sig opmærksomhed, ikke? Men, men det der med, at man kan se, at, at ledelse i gymnasiet er blevet en, en vigtigere del, også lige så snart vi snakker pædagogisk ledelse, altså tættere på lærernes praksis, og, og der opstår nogle nye ledelsesroller, altså som kollegial ledelse, kunne man sige. Altså, som ikke er ledelseansatte, men som alligevel har et ledelsesopdrag. Henrik Nevers,
1: hvis du tænker på mellemlederne på Roskilde, hvem er de så?
2: Jeg tænker, når jeg tænker ledere, så tænker jeg jo så uddannelsesledere, vicerektorer, og Og øhm, altså, det som vi jo har i hvert fald skældnet meget mellem her, og det, det er jo faktisk efter nogle af de udefra kommende ting, altså blandt andet OK13, OK det er jo, det er jo Altså, om man har et personalansvar eller ej. Altså det, og det tror jeg også er noget, som man som medarbejder, altså typisk som lærer, at det er det, man ligesom navigerer efter. Har lederen et personalansvar? Fordi det, at jeg køber helt den omkring, der kan godt være noget kollegial ledelse, men, men det har også sine begrænsninger, og det kan vi måske parkere lidt og komme tilbage til. Så derfor bliver det jo meget efter altså OK13, OK at, at man jo skal have meget mere personalledelse. Fordi at vi jo altså er gået væk fra, og nu skal det slet ikke handle om arbejdstid, hvor man bare sige, at vilkårene har ændret sig, og, og at vi, vi har meget mere, kan man sige, forhandling i en eller anden grad med medarbejderen. Og så tror jeg så faktisk, et andet aspekt også, det er jo også der, hvor vi på gymnasierne skal afspejle virkeligheden, det er jo, at vi har medarbejdere, vi har fået medarbejdere, yngre medarbejdere, der rent faktisk efterspørger personaleleder, Altså de, de vil faktisk, altså de kræver det faktisk. Altså de vil godt have en at spare med, og altså, jeg har været nu 15 år som leder af gymnasiet, og, og de første et eller 10-12 år, der var altså ikke nogen, der efterspurgte særlig meget, en personuelleder, skal jeg helst til at sige. Men det er faktisk kom ind nu de sidste 3-5 år, og det, det tror jeg simpelthen er en udvikling, som, som ligger sådan rent samfundsmæssigt, at, altså, at det forventer man når, man, når man får et job, at man også får en eller anden form for sparing. Det, jeg synes der er, også, at det, der er interessant også at se på i gymnasieskolen, det er, at vi har, vi har nogle teamledere, og så har vi også, det skal vi ikke glemme, vi har også nogen, der, altså, nogen, en fagrepræsentant, fagleder, eller hvad man nu vil kalde det, og de, er jo, de ligger jo i, i sådan et, øhm, de ligger faktisk i et lidt krydspres omkring, altså hvad er de egentlig for nogle størrelser, hvad kan de, og hvad skal de. Og der, der vil jeg sige, der oplever jeg, at der er vi meget nede på de, altså, de, de personlige kompetencer. Altså tager man den opgave på sig, kan man det, og bliver, det så, bliver der budt ind på det, altså bliver den ligesom respekteret. Og der er vi, der er vi jo et eller andet sted, men der, der bliver det, det bliver den fremmeste blandt lige mænd i faggruppen. Og Team, teamet, det kan vi måske gemme lidt, det, det er sådan lidt mere betændt, hvad, hvad teamlederen inde i og skal og sådan noget. Men, men der ligger, altså i mellemlederdiskussionen her, der er virkelig noget gods her.
3: Og det er den, jeg synes, det en del af det, jeg synes, der er interessant. Altså det, jeg sige, de, de mellemledere, som er anbragt, i det er sådan lidt polemisk skulle kalde vækstlaget. Ja. Og det er ja. jo den type, ja, ja. du siger, det ja. de er ikke formelt udnævnt, altså Nej. det er nok, de er nok formelt udnævnt, men de er ikke personalansvar. Nej, det har vi ja. de ikke,
0: Og nu skal vi lade op til at tale om det krydspres, som mellemlederen kan være udsat for, øh, okay. og de mange kasketter, man kan vælge mellem, når man skal lede både op og ned. Ja. Øh, og det handler om, hvordan visionerne kan mødes med virkeligheden, og også hvordan læreridentiteten og ledelsesidentiteten kan mm -hmm. mødes i de forskellige roller, både i forhold til den enkelte øh, lærer ja. og i forhold til eleverne.
1: Bag ved dig, Peter Henrik, der er der en række kasketter på hattehylden. Hatte og kasketter, faktisk. Øhm, og hvis mellemlederen skal have en bestemt kasket på, hvilken en af disse vil du vælge? Og hvorfor er en mellemleder til du nu om på? Mm -hmm. Vi tager en uddannelsesleder. En uddannelsesleder. Med personaleansvar, men dog under viseregter og rektor.
3: Mm, nej, det synes jeg er svært. Jeg tror nok, jeg vil tage den der. Hvis det sådan er en kaptajnskasket, det her, ja. men, men der er lidt meget guld. Kan du, du beskrive den i øjeblikket? Ja, altså der, det er sådan en, en hvidpullet, øh, hedder det ikke det? Du kan prøve at sætte den på. Ja. Jeg tror ikke, den passer mig så godt. <laughs> det er faktisk <mig> <laughs> oh, <den> er perfekt. <laughs> men der er lidt meget guld på den. Men, men det, det jeg hæfter mig ved nu, det er den der formaliserede ledelse. Og, og det, er jo, det er jo uddannelseslederen eller kvalitetschef eller sådan noget, som har en, en, en formaliseret organisation at støtte sig til. Så jeg synes ikke, at kurspresset er... Selvfølgelig er krydspresset og jeg ved også, at mange mærker det også, men, men det er håndterbart, fordi man har en, en formaliseret organisation at støtte sig op af. Jeg synes, hvis vi taler om den anden type mellemleder, de her i vækstlaget, altså teamlederne, faggruppelederne, som ikke er formaliseret, så synes jeg, krydspresset er langt mere, mere interessant.
0: Henrik Nevers, hvilken, hvilken hat vil være passende til ja. nogle af de mellemledere, I har i Roskilde? Ja, altså, du kan, I vi kan lige få en over.
2: Ja, uddannelseslederne. Jamen, jeg godt tænke mig, at den der gule, det er, sådan, det er sådan lidt en, en spids hat, som godt kunne sådan en, en tryllehat på en eller anden måde, fordi altså, jeg tror også, at vi må sige, at, at som ledelser, det, det gælder både rektor og viserektor uddannelsesledere, men man skal faktisk også kunne trylle lidt, fordi Altså, for kan det, du faktisk... lige beskrive hatten, du men nu har Jeg kan også sige det. Det er sådan en, den ligner, måske sådan en heksehat, eller sådan noget lignende. Den er sådan meget skriggul. Og så ligner den sådan en, der, der er faktisk en, der kan trylle lidt, der har noget magi. Og det er ikke en narahat, vel? Nej, det er ikke en narahat. Det synes jeg faktisk ikke, der. er. <laughs> øh, men, men det der er min pointe her, det er jo, det er jo at, at vi står jo, det er også en meget kompleks opgave. Det er ret svær opgave at være leder i dag øh, i gymnasiet. Og det er det jo, man, man, man skal være ret dygtig. Øh, man skal, man, altså, typisk er man jo også, så man jo startet som en god underviser, og så skal man så skal man kunne noget administration, det har man altid skulle, det skal man også nu. Og så skal man være en god uh, personaleleder så man skal, kunne, uh, man skal også kunne optræde på, på slap lignende, det tror jeg faktisk også, man kan sådan lidt i magiens verden. Og, uh, og så skal man kunne, uh, kunne det umulige, og noget af det umulige, det er jo, at vi skal lave skoleudvikling for færre ressourcer og med et stigende pres, og en øget professionalisering, og vi kan jo sådan set nok blive ved derudaf. Og det, det tror jeg, det er der, der er der jo mange af os, der sidder og overvejer, altså... Hvor er det lige, altså hvor er det lige i ligger? Altså hvor er det, vi kan, vi, vi kan trytte lidt, fordi det, det skal ikke være nogen hemmelighed at der er ude på en skole, i øjeblikket, at det, det er jo svært med en, en hånd at komme og sige til folk, at du skal lige undervise lidt mere, og så skal vi også lige have uh, et udviklingsperspektiv, som sprøjter det
3: ud af.
0: Altså, vi har jo også en uh, styrtdjelm på hylden. Jeg ved ikke om det Nå, var det en der. Er det er en
3: amerikansk fodboldhjelm, er det ikke det? Sådan, altså det, no. der er virkelig sådan den beskytter virkelig mod de tæv, man kan få i amerikansk ja. fodbold. Og ja. den fik jeg øje på, da du nævnte det her, fordi ja. Det er jo en anden side af det, man skal have en bred ryg. Altså, det skal man. Ja. Ja. Så på den måde bliver man samtidig håndlanger for nogen og nogle interesser, yeah. som man ikke selv kan identificere sig med. Og det er man jo ja. nødt til som professionel. Ja.
0: Ja. Stefan Hermann, rektor på Professionshøjskolen, har sagt, at samarbejde ikke er koordinering og fælles værdier, men det er en kontaktsport. Ja. Bare lige for at blive på styrthjelmen der. Ja, ja. ja.
3: ja. Men, men det tror jeg er rigtigt. Altså, og der tror jeg også, at vores forskellige vinkler bliver lidt tydeligere der, fordi... Du, du lægger meget den administrative vinkel på det, eller Det er man også nødt til, når man, når man sidder som rektor. Hvor jeg vil, vil kigge på, hvad det er for nogle udviklingspres, der er i gang i øjeblikket. Og der tror jeg lige præcis, at det med kontaktsporten er, er rigtigt. Altså, det kan også være den, at den her hjelm, vi havde. Kan, kan den lidt den, klarere? Ja, altså fordi... altså det er jo sådan en, en amerikansk fodbold, fodboldhjælp, hvor man kan sige, at at, at ud over at den beskytter ned over ørerne, der er et lille hul til ørerne, men... Man kan godt forestille sig, at det kunne være svært at høre engang imellem, og det er måske en meget god idé. Men derudover så er der et stort gitter en uh, selve ansigtet, som skal tage alle de der uh, kajerøster, man kunne få i forløbet. Og på den måde kan man godt se det er kontaktsport, ikke? Uh, men jeg ser også det som kontaktsport på en lidt anden måde. Det er kontaktsport omkring, hvad, hvad diatik er, og fagdiaktik er, uh, som jo er en svær sag på et, et gymnasium med, hvor mange forskellige fag er det? Jeg kan ikke engang tælle dem, men, men der er rigtig mange fag mange. og mange forskellige fakulteters tænkemåder indblandet.
1: Det er måske en ny måde at tænke hatte på. Altså, hatte bliver tit defineret som de roller, du får, når du får hatten på. Og det, du er inde på, Peter Henrik, det er, at det handler mere om det, du har gang i, når du dyrker den sport eller den interaktion mellem mennesker, der er, når du er i gang med amerikansk fodbold og har sådan en hjælp.
0: Det kunne lede os frem til det, det sidste hattesæt, som vi gerne vil have på banen her. Peter Henrik, det kan være, at du lige vil tage dem ned fra medlemmernes kaskethylde de to. Her, øh, ja, ja. Øh, vi har taget sådan to ens kasketter med fra samme klub. Ja. Fordi vi også tænker, at en mellemleder vil være en holdspiller. Mm,
3: en teamspiller,
0: kan I... der kan spille lærerne gode. Det handler om at have de samme hatte på, ja. og være med i en klub.
3: Men, men... Det, det kan jeg godt se for mig... Øhm... Og jeg tror egentlig at på den måde, så er det der med sportsfiskerne meget velvalgt, fordi et sportfiskerforbund, tror jeg, der, der, det, det er en anden form for holdmentalitet end amerikansk fodbold. Der skal man godt ja. nok være sammentømret som team, og man går efter nogle aftalte spilmønstre og andet. Sportsfiskerne er så mere, lidt mere individualister, og, og den der, sådan, det der med at kunne håndtere sådan en samling ja. individualister, det tror jeg, det er en, en typisk mellemlederopgave ja. på, på en skole. Men samtidig så kan man jo sige, at, at det med selvejet og det med, at strategi er blevet en del af, af hverdagen, betyder jo, at der er nogle delikate balancer der. Og det synes jeg er noget af det, der er rigtig interessant, også sådan i nyere teorier om, om, øh, om strategisk udvikling, at man har fået øje på det her med, at det her med at gå i, i, altså have fælles fodslag, det betyder faktisk ikke så meget. Men, men det der med at kunne lave mange forskellige, Øh, udviklingsprojekter fra siden af hinanden, og så blandt dem vælge noget ud, som ser ud til at, at kunne, altså mere sådan løst koblet, yeah. som man kalder det, yeah. øh, tilgang til en, en organisationsforståelse. Så, så den her, at, at være team, det er jo sådan en, en, en sjov, altså det er ikke det, det, det fasttømrede team, men det er sådan et mere løst team, mm. vil jeg sige. Mm.
0: Det siges, og det har jeg også betonet her i dag, at øh, de danske gymnasier er underlagt et pres. Mm -hmm. øh, og presset det er både politisk og økonomisk mm -hmm. og demografisk måske også. Ja. Og samtidig med kræves det, at medarbejderne tager en form for ledelsesansvar på sig. Hvad er fremtidsudsigterne for gymnasieledelse?
2: Altså fremtidsudsigterne er jo, øh, at vi øh, står med en sektor, som jeg tror vil forandre sig. Jeg tror faktisk, den vil forandre sig lidt mere, end vi egentlig går og tror. Altså jeg tror, der er sparet meget hvad kan man sige, energi op, hvis man nu kan bruge det udtryk. Det kan både være, det kan være en politisk energi, men der, er også, der ligger også nogle, nogle, nogle energier ud i samfundet, og hvad man nu skal kalde det, nogle bevægelser. Altså vi ser noget af det der vandring fra land til by, øh, at man som ung menneske faktisk godt vil rejse for at komme hen på det rigtige øh, gymnasium, rigtige skole. Og, og som sagt, der er nogle områder i Danmark, der, der er bare ikke unge mennesker. Og samtidig så ser vi også en styring af den offentlige sektor, som, altså, hvor man jo er meget opmærksom på at få øh, altså, det drevet meget, kan man sige, med, med, med så, så få omkostninger som muligt. Plus, der også, der også ligger et krav omkring, at vi øger kvaliteten hele tiden. Og, øh, og, og det, giver, det sætter gymnasiet under pres, og det, det giver jo, at det giver det, at vi skal være rigtig gode ledere. Altså, det er der ikke nogen tvivl om. Og der er rigtig mange ting, som vi skal kunne. Og det var det der med tryllhatten, jeg havde før. Altså, noget af det nærmer sig næsten, at vi skal kunne noget, noget, noget sort magi for at, for at løse det her. Øhm, det, som jeg så synes der kan være positivt, det er, at, at vi kommer lidt mere på sporet af noget at have lidt mere, mere evidensbaseret, fordi vi faktisk har det her omkring data. Altså, vi, vi kan faktisk se nogle, nogle billeder, som vi ikke rigtig har, vi har i hvert fald ikke forholdt os til det før. Altså, og, og det kan jeg egentlig meget godt lide, at vi, øh, altså når vi ser, hvordan eleverne klarer sig i, i forskellige opgaver til eksamen, på forskellige måder, at så, så kan vi faktisk også tale om det på en kvalificeret måde. Altså, at man for eksempel, når man har haft et hold til eksamen i dansk, er vi så hvad var det for en opgave, de besvarede videre? Hvad, hvad kan vi gøre bedre? Hvad er det for nogle fejl, de laver? Og den, den der systematik, den, den synes jeg faktisk... Der må vi også kigge lidt i. Den har vi faktisk ikke rigtig haft før som tradition i gymnasieskolen. Det synes jeg er en mulighed. Men, men genser det bare, jeg, jeg tror, at gymnasieskolen vil ændre sig. Altså, jeg tror, vi vil se større institutioner, færre institutioner. Og dermed jo også, så kommer der nok også flere øh, ledelseslag. Og måske risikoen er jo en topledelse, der kommer, efter min mening, for langt væk fra elever og undervisere.
0: Og måske, som nogen siger, kommer vi til at se en professionalisering af ledelsesrollen, sådan at rektor måske ikke længere er den fremmeste blandt lige mænd, men er en, en ja. uddannet leder, Peter Henrik. Men
3: det, det tror jeg er rigtigt. Altså, jeg vil lige gribe fat i det sidste, Henrik siger der. Altså, Jeg er også selv, nu er man jo som øh, en rigtig lønnet for at være bekymret, ikke? og jeg er bekymret ja. lidt for den der øh, udvikling, der sker hen mod de der store organisationer, ja. hvor vi allerede nu kan se, at der er meget stor forskel på måden at se på ledelse på i de her store koncerner, som for eksempel erhvervsskolerne, men også i de kampustannelser, der sker her, hvor der sker en, en voldsom differentiering af, hvad ledelse er. Mm -hmm. Og der har du ret i, at der er en tendens til, at, at jo længere man kommer væk, jo mere professionaliseret bliver man ja. i en særlig måde at forstå ja. professionaliseret på. Hvor jeg gerne ville forstå professionaliseret som en, en ledelse, som var eller en leder, som var didaktisk professionaliseret også, så kan man se der er en, som er professionaliseret sådan inden for man kunne sige, hele det offentlige ledelsesområde. Og, og det kunne jeg godt være lidt nervøs ved, og som ikke har på den måde sans for de, mm. den, de kerneydelser, mm. som, som nu, nu gymnasiet er sat til at, at vogte. Eller, ja, ja, det, det er jeg meget enig. Altså, du bliver
2: sådan lidt policymaker, i stedet for, at man faktisk er nede omkring kan man sige, altså kerneydelsen, undervisning af unge
1: mennesker. Hvis I mm. du skulle afslutte og tænke, Jamen, en mellemleder skal kunne de her to eller tre ting. Mm -hmm. øh, de skal kunne holde de næste ti år i en forandringstid. Mm -hmm. Hvad er det så, du vil sige, Henrik? Hvad mm. tænker du, en mellemleder skal kunne?
2: Jamen, altså, det, kan, det kan jeg godt sige, klart. Jeg har, har også ansat mellemledere de sidste par år, og, og der er ikke nogen tvivl omkring, altså, man, man skal kunne optræde på slap lignende. Det skal man kunne. Altså, man skal kunne, man skal kunne kommunikere, og man skal kunne stå for presset. Det er den der med styrtehjelm, ishockeyhjelmen, ikke? Og så skal man være en god personalleder, og til sidst, så sidder man jo stadigvæk
3: med noget administrativt. Det skal man også kunne. Og det er heller ikke blevet nemmere. Så det, er det der, det ligger der i hvert fald i det. Altså, jeg vil jo pege på det der udviklingspres, der ligger nu. Og så vil jeg pege på, at det, som mellemlederne, altså de formelle mellemledere, skole, hvad hedder de, uddannelseslederne i dag, kan få lidt af, det synes jeg, det er faktisk, og det er sjovt, det kommer fra mig som beskæftigelse, som organisation og ledelse, det er didaktik. Jeg synes, det med at kunne tænde lærerne på, en didaktisk udfordring. Altså, og der tænker jeg sådan de der didaktiske grundkategorier, altså hvad udfordrer unge mennesker i dag? Altså, hvad, hvad, hvordan hvad laver vi forløb, som udfordrer dem? Og gå i spidsen for sådan nogle projekter. Og sådan en professionalisering, vil jeg, vil jeg foreslå, sådan i retning af, af det at kunne håndtere projekter som en del af arbejdet.
0: Hvad tror I ledelse gør ved lærernes opfattelse af deres profession?
2: Mm, jeg tror, at man ikke bare kan tale om om lærerne som en stor øh, gruppe. Det tror jeg faktisk ikke. Altså, det, det, det er vi nødt til at kigge på lidt mere nuanceret. Altså, som sagt, vi, altså, jeg tror at der er en en nyere yngre gruppe lærere, som som rigtig gerne faktisk og har brug for og efterspørger noget sparring fra, fra deres nærmeste ledere. Øh, så, så, så tror jeg, jeg tror gerne at at øh, jeg tror, der er rigtig mange, der faktisk gerne vil arbejde sammen, også med os som ledelse omkring det, som vi snakker omkring med at udvikle. Altså en didaktisk snak, men, men, men det forstår jeg godt. Man kan ikke lige som lærer, at lederen kommer og giver alle svarene. Altså det, det er fejlen.
3: Jeg tror, det er vigtigt at holde fast på, at lede på dansk betyder to ting. Det kan både betyde styre, men det kan også betyde lede efter. Ja. Og det er det der med at lede efter. Ja, ja. det er jeg faktisk enig.
1: Mellemlederen har fortsat en del kasketter at vælge imellem. Tak til vores to gæster, Peter Henrik Gro fra Syddansk Universitet og Henrik Nebers fra Roskilde Gymnasium. Du har lyttet til podcast-serien Gymnasielyd. Udsendelserne er produceret af de gymnasiale læringskonsulenter Paul Bridgewater og Mette Møløy Jørgensen. Dorte Palle er producent. Hvis du vil høre mere, lægger alle udsendelserne på hjemmesiden EMU-emu.
0: til en podcast fra Emo. Find mere viden og inspiration på emo.dk.